0: Välkomna till The Jollaway Podcast avsnitt 7. Idag kommer ni få träffa en väldigt spännande person som heter Ann Färnholm. Vi tyckte att det passade väldigt bra att lägga den här intervjun direkt efter vår trilogi med Henrik för att de här avsnitten knyter an till vänner en hel del. Och vem är då Ann?
1: Ann är, ju alltså, hon är doktor i molekylär bioteknik, mm. vilket hon själv beskriver som kroppens kemi. Och hon har skrivit massor av böcker om socker, framförallt, och barns ätande och hur vi påverkas överhuvudtaget av socker och processad mat. Precis. Hon är journalist och de senaste tio åren har hon fokuserat på de här kostfrågorna mm. och även varit med och startat den kostfonden, som vi kommer att prata om en del i avsnittet. Så att Därför så ville vi såklart prata med Ann. För hon är ju en En, en, vad ska man säga, en, en riktig en
0: guru inom framförallt socker och hur ja. det påverkar oss människor kan man säga. Och kost generellt ja. sett.
1: Och hur, kost, hur man forskar på kost. Precis som Henrik så har hon en gedigen bakgrund inom journalistik och hon är också forskare. Vilket är sjukt kul.
0: Det är sjukt cult. Hon syns ju i DN svenskan. Hon har skrivit i San Francisco Chronicle, Fokus, Forskning framsteg, Ny teknik, Dagens medicin, med mera, med mera. Mm. Hon sticker ut
1: hakan en del också, ja. vår goda an. Bland annat så sågar hon en av våra favoriter, Michael Greger, ja. eller en av hans studier som vi tar upp i avsnittet, och påstår att, eller hävdar att den här studien kanske inte är, håller riktigt måttet för vad uh -huh. hon då känner ska vara en, en, en nivå som man ska hålla inom forskning för att det ska vara trovärdigt helt mm. enkelt. Så att, men, men så här, vi gillar fortfarande Michael Gregor, och vill ni höra mer om honom och kunna ställa det här lite emot, det som anser så kan ni lyssna på ett av våra favorit-avsnitt eh, med honom, som var en intervju med Melissa Ambrosini. Mm. Eh, avsnitt nummer 241 i
0: hennes podd. Och hennes podd heter The, The Melissa Ambrosini Show. Exakt, och det är för finns övrigt en
1: väldigt bra podd.
0: Mycket bra podd, och den finns där alla poddar finns. Ja, och där vår
1: podd finns. Exakt.
0: <laughs> och vi kommer själva också spela in eh, minst ett avsnitt där vi pratar om de här frågorna, bara, bara jag och Lolo. Mm. Och där vi pratar jättemycket om Michael Gregor och hans forskning, och liksom, inte hans egen men han, han är, bra på, han är bra på att sammanställa forskning. Vi kommer prata jättemycket mer om de här frågorna vegetarisk, animalist, socker allt det där Det är en gigantisk ja.
1: fråga som vi inte på något sätt är färdiga med efter det här samtalet med Anna. Nej, Men det, nej, nej. det gav oss lite mer kött på benen lite intressanta ja. vinklar. Ja, verkligen. Um, där kommer vi bara fortsätta vi oss prata oss och vi då. kommer grotta
0: i det mycket mer. Gud ja.
1: absolut. Men alltså, mm. jag tycker nog snackat. Varsågod, Ann Färnholm. Enjoy! Enjoy! Tack. Vi är så glada att vi får träffa dig idag och prata med dig mm. Det är så, det är det vara så, så kul mm. och Vi sitter hos dig, du får jag berätta var vi är någonstans mm.
2: jag På mitt kontor, jag sitter i en frilansgrupp som heter Vetenskapsjournalisterna mm. Mm. Nära mm. Vasaparken i Stockholm Superfina lokaler
1: som vi lyckades sitta till och Varför pratar vi med Ann? Mm. Vi pratar med Ann för att Ann är en superguru på kostområdet, mm. tycker vi. Det vi vet och som de flesta känner till är att du har skrivit en ting böcker om eh, kosten och mm. framförallt eh, de senaste åren fokat på
2: barn och barnmat, barns mm. ätande och mm. socker. Ja, men, ja. Och hur man lär barn att äta riktig mat och hur fel vi har haft när vi... Hur fel många gör, inklusive jag själv gjorde med mina barn och hur lätt det är att göra rätt. Om mm. man börjar mm. från början, men mm. det skulle mm. vi inte prata om
1: nu. Nej, vi ska inte prata så mycket barn och barnmat. men det är, jag vet att det är så de flesta känner till dig i varje fall. Mm. I vår, om jag, när jag nämnde att vi ska träffa dig så är det så många känner till dig i varje mm. fall. Men du är väl doktor i, biologi, det bio Molekylär bioteknik. Wow. Mm. Det kan jag nästan inte ens alltså uttala. Nej, men det, ja, det... Biokemi
2: kan man säga, kroppens kemi. Mm. Mm. Det, det är den bakgrunden jag har använt. Att man liksom mm. tittar bland kroppens molekyler, vårt Precis. fantastiska maskineri och hur det funkar. Och har du alltid varit intresserad av vad vi äter? Och hur Nej, det... faktiskt inte. verkligen inte Jag tycker bara biokemi var fascinerande. Mm. Men jag vet inte varför. Du var när jag med en kvinna som hade typ 2-diabetes, som hade gått över till psykoaktiv kost. Mm. Eh, som på lätten liksom ramlar ner att vårt maskineri verkligen drivs av det vi äter vi byggs av det vi äter, det är ju en liksom. Men det är ju så, vi är, vi är det vi äter och vi har ett fantastiskt maskineri och vi måste äta de molekyler som ska driva det maskineriet och om vi då plötsligt börjar äta oh, ja, som socker som bara en, en liten enskild molekyl, det är ju liksom en ren kemisk substans, det kan inte driva vår kropp så det är väl liksom de insikterna som har lett mig. Så då började du skriva
1: en bok?
2: Eller den heter det? ett sötare blod. Mm. Jag skulle säga att de flesta nog kanske känner till den boken. Ja, det, tror jag ja, det är min första det är bok. Det Jag granskade det. Liksom historien hur det har våra kostråd formas, mm. var kommer de ifrån. Mm. Och sen så snarade jag in på det här för då insåg att socker påverkar kroppen- Genom att det påverkar ämnesomsättningen i eleven. Och då började jag snö in på socker. Och sen så började jag undra sen. hur får vi barn att äta om de inte får äta söt mat? Mm. Och hur kan inuiters barn äta valspäck och fiskögon, och japanska barn kan äta laxfilet i frukost liksom. Mm. E men våra barn kan absolut inte. De måste ha fiskpinnar för att äta fisk. Liksom. Vad är det för fel? Vad gör vi vad gör för fel? Vad gör vi för fel? Ja, Mas är kulturellt betingat. Liksom. Ja, mm. så, ja. Men
0: så är Ja, Och hur länge har du jobbat som journalist då?
2: Nu, inom de här frågorna? Ja, Inom de här frågorna i oh, tio år snart. Har jag mm. ägnat mot att granska kostfrågorna. Mm. Och jag har snart varit journalist i 20 år. I 20 år, mm. wow. Innan det skrev jag om nanoteknik och bioteknik. Ah. Det kan jag sakna ibland.
0: Ja, du gör det, ja. ja. För nu blir det väldigt, väldigt bara för kost egentligen. Ja, det kan jag tycka. Men det känns ju viktigast. För det ah. påverkar så um. otroligt mycket. Och det kommer ju så mycket nytt hela tiden också. Så det man tröttnar ju aldrig. Nej, nej. Tänker jag.
2: Det är... Jag kan tröttna lite på det. men blir väl liksom... Man tröttnar på att man inser att... jag Just nu håller jag på att sätta att är in i sockerhistorien. Hur ah. synen på socker... Mm. Och hur den här... Alltså du vet när man läser från 50, 60, 70-talet vad de har sagt. Och det är precis samma sak vi säger idag. Men det har liksom sockerindustrin har ju mm. lyckats stöda det. Mm. Ja. Och det där ska vi prata lite grann
1: om tänkte vi. För att det där har ju också med forskningen. och Den forskning som lyfts fram och göra. Vem är det som finansierar? Mm. Vilken mm. forskning... Hur jobbar man med eh, att liksom förvilla genom att lyfta fram annan forskning som de motsäger mm. vissa resultat? Mm. Mm. Eh, det där är så intressant. Jag tänker för att det, det lilla vi har varit inne i och, och de här
0: senaste åren och bara läst. Och sådär, men ju mer man läser desto mindre känner man att man kan nästan. Mm. För att det är så många studier som är emot varandra och man måste vara otroligt källkritisk.
2: Ja, precis. Man måste vara källkritisk mot studierna och mot uh, vilken form av vetenskap det är. Mm. Liksom. Man mm. kan ju bevisa allting. Mm. Det är väl min mm. kritik mot forskarvärlden, mm. att man ofta är ute efter att uh, bevisa sin egen tes. Mm. En riktig forskare försöker motbevisa sig själv. Mm. Mm. Så ska en riktig forskare jobba. Mm. Såklart. Mm, såklart. Men uh, det gör man sällan inom mm. kostforskning utan utformas ju oftast för att bevisa att man själv är Just det, och sen
1: är man oftast då kanske finansierad av någon som har ett intresse av att ja. ett
2: resultat... Så där kan man ju styrt. se liksom att man alltid tolkar forskningen genom sitt eget filter, mm. att det ska bekräftas. Liksom. Och det kan säkert jag också göra, liksom. det är ju svårt ja. att hålla sig fri från det där. Det så därför jag är jag ju grundat en fond för kostforskning för att ja. vi ska höja kvaliteten på det så att det mm. ska bli mycket bättre. Och för att vi ska kunna förebygga ohälsa eftersom för jag är så trött på allt det här mm. att vi alltid ska agera i efterhand när vi mm. väl har fått cancer när vi har fått hjärt kärl vi måste göra saker som kan förebygga för mm. vi har inte råd något, något annat. Liksom. Jag kan ju inte berätta lite om kostfonden. Ja, ja, men precis, men det jag vill säga med den är ja. att nu är det två forskare som har kommit från olika paradigm som designar en tillsammans och det är ju så forskning ska gå till så underbart. man liksom undviker att man eh, går in och bara snar in på spår. så det är, spår, liksom. så mm. det är ju så. Ja, men Kostfonden är ju en ideell insamlingsorganisation precis som hjärt- eller cancerfonden fast vi satsar på högkvalitativa koststudier som kan ligga till grund för effektivare kostrekommendationer i vården. Och som då och så,
1: antar jag är helt eh, självständiga, alltså ni är inte påverkade oberoende. av, av ja, oberoende. Precis. Ja men precis,
2: oberoende. Det ska ju gärna vara liksom, o, oberoende forskare som inte har egna idéer från början och som gör den, det kallas randomiserade och kontrollerade studier. Studier mm. som kan bevisa orsaks, liksom orsaksverkande mekanismer och som kan utvärdera biverkningen. Mm.
1: Gud, så spännande. Mm. Kost Stöd Stöder
2: den, säger jag. Ja, ja, nej, ja det är spännande.
1: definitivt. Verkligen. Mm. Du kommer att få en ja. fråga mot slutet som vi kan lyfta fram ja. lite. Kost är ju det är ett gigantiskt ämne. Man kan titta på så otroligt många olika delar. Och du har ju tittat mm. väldigt mycket på det här med barns ätande och socker. Mm. Och faran med att äta för mycket socker. Och där tror jag vi egentligen i det här rummet är helt klart överens om Ja vi ska dra ner på sockertid minimum Helst ska det inte ens förekomma De här tio Ja det vet
2: jag inte, om man måste dra ner så lågt Då blir man ju så stressad som föräldrar om man tänker det Man ska dra ner på det ordentligt Det är bara man... jag som är sockerbatsen ja, då... <laughs> Nej men då blir, får man så stress som föräldrar För det går ja. ju inte i dagens samhälle Det är ju Det går ja. ju liksom inte Så att man ska dra ner på det mm. ja. men Sen det, har barnet gå på kalas Och bara ja, mötsar i socker där Så får man liksom så här tänka att De överlever det det är liksom en, mm. en parentes Ja, för där så blir man tokig tror jag Ja,
1: Men vi ska inte prata så mycket om barn och socker idag För där är vi som sagt överens mm. Hyggligt i varje fall mm. eh, Det som vi tycker är väldigt spännande Det är ju sådana områden där Vi tycker att det spretar rätt mycket I det som lyst fram i olika studier och forskning mm. eh, Och en av de bitarna är ju Det animaliska kontra det vegetariska mm. eh, och, och så det...
0: från ett så här, som säger, Hälsoperspektiv ja. Kanske för det finns ju massa perspektiv på det också mm. med miljöhänsyn och etiska ja, hänsyn och allt sådär. Men om man bara ser det rent från ett hälsokroppsligt perspektiv. Ja, då är det. Att, att, precis.
1: För där, rätt om mis, äh, rätta mig, jag har fel, men du, jag upplever det som att du lyfter fram att man kan äta ganska mycket animaliskt utan att det skulle vara liksom farligt för hälsan om man tittar på bara det perspektivet Vad, vad tycker du? Hur ska vi tänka kring det?
2: Eh, ja, om man tittar på hur människorna har ätit historiskt mm. för att om man utgår från att vår kropp faktiskt har utvecklats att äta den kost vi har ätit historiskt så finns det ju folkslag över hela världen som Äter. vissa folkslag baserar sin kost mest på vegetarisk mat till stor del, mm. men det finns väldigt få som faktiskt bara äter veganskt liksom inget animaliskt, utan nästan alla folkslag har ätit någon form av liksom jagat mm. det som finns i närheten. Kan man säga det att vi människor
1: är liksom utvecklade för att äta det som vi kom över?
2: Ja, vi är ju alla äter liksom, jag var faktiskt var i Australien i julas så då var jag med Eh, Jolningu-folket där mm -hmm, Och några wow. därifrån Och jagade på en strand Och när, och när man pratar om liksom vad man ätit då, Urfolket i Australien De har ju haft en fantastisk hälsa Tills mm. den liksom vita mannen kom dit Och bara mm. först mördade de alla mm. Och sen mm. tog de, de, tog de deras barn Och sen införde de sin egen mat och droger liksom. Så mm. nu bara fortsätter man att dö liksom. 25% har typ två diabetes mm. Tror jag mm. Men innan det hade de ju en fantastisk hälsa och det finns ju en rörelse nu där man jobbar på att få åremot att gå tillbaka till sin gamla mat. För om mm. man tittar i Australiens Outback det går ju inte att få dit liksom färskvaror. Så den mat som kommer dit är ju den här hållbara extremprocessade maten som består av socker och vetemjöl eller typ sötat kondenserad mjölk var det någon som tog fram och pressade på en macka. Liksom. Mm. Men när de började jaga liksom vi var ute och jaga stingrocka Tyvärr fick de inga så jag fick inte smaka med det Men vi jagade också mud crabs det är alltså krabbe som när Tidvattnet gick ut Det var så jättelånggrund strand Så stod det träd där på stranden Samma groveträd Och vid deras rötter kunde det fastna krabbor Och under understenar när tidvattnet gick ut Så vi letade efter sådana Vi hittade en faktiskt vi käkade mm. och man titta de har ju ätit liksom, animalisk mat Och haft en fantastisk hälsa Och då tänker jag just alla som varna För det skulle vara farligt så Ja, jag ska säga att jag har inte satt mig in i det jättenoga. Men det är väl baserat på den här The China Study. Det är många som tar upp mm. en studie från Kina. Där man har väl ätit jättemycket vegetariskt och haft mm. en fantastisk hälsa. Liksom. Mm. Men då lyfter ju typ alla inom lch rörelsen fram inuiter. Som ju har ätit jättemycket animalisk mat mm. och haft en fantastisk hälsa. Tittar man på samer så de kunnat leva på rökt, rött, renkött. Och haft lägre risk för cancer än övriga skandinaviska befolkningen. Och absolut ingen ökad risk för tjocktarmscancer eller så. Man har ju haft masajer som har levt på blod, kött och mjölk. Liksom. De
1: har ganska mycket benkörjhet, väl?
2: Ja, det vet jag, det har jag inte satt mig in i. Men då börjar man hitta Men de har ju i alla fall inte haft eh, hjärt-kärlsjukdom och, och cancer, mm. som man nu säger att rött kött ger. Eh, och då och tittar man liksom. Alltså jag brukar säga så här Om man tittar på inuiter Som har sagt att de har haft en fantastisk hjärtkärlhälsa De har sagt att det är för att de äter mycket omega 3 Eller hur mycket fisk yeah. Fransmänners fantastiska hjärtkärlhälsa Alltså de röker typ nästan mest mm. Kanske inte mest i Europa Men mest i västra Europa liksom. De äter massa mättat fett i form av ostar De är dåliga på motioner Och ändrar de bäst hjärtkärlhälsa Och det beror på rödvinet då Säger man <laughs> Sen har vi grekerna som har en fantastisk hjärt och via och då är det olivoljan. Mm. Sen har vi de här gamla gubbarna på yoghurtförpackningarna. Det är folk från norra kaukasus, De har en fantastisk hjärt för att de ätit så mycket yoghurt. Mm. Sen har vi japanerna som har haft jättebra hjärt Då är det för att de har ätit en lågfettkost. Men söderut på Okinawa-öarna där de har haft flest hundraåringar i hela världen mm. där är det för att de ätit så 80% mätta. I vissa förklaringar. Andra förklaringar är att de har ätit... Um, en slags sötpotatis och, 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 och sen så, så har vi det finns folk i Sjönsadalen i norra Himalaya jag tror det ligger i Pakistan det ligger, ligger liksom på gränsen mellan Pakistan och Indien där är det för att de har ätit så mycket aprikoser där har de, därför har de mått bra så har vi massajerna då, då har man sagt att de har haft en extraordinär omsättning av sitt kolesterol och sen har jag läst någonstans att nordamerikanska indianer deras fantastiska hälsa beror på att de andas genom näsan. Mm. fantastiskt. Så vad kan Så, man dra för synkis? Ja, vad, vad skulle säga? Nu har vi alla de här enskilda förklaringarna för alla folken. Om vi ställer ja. att reducerat till vad jag har dem gemensamt. Ja. Vad är det som är gemensamt?
1: Ja, men givetvis är det ju den oprocessade maten att man ja. äter det som finns tillgängligt det är färskt, det är liksom oftast direkt Ja. Och låga lokalt.
2: låg konsumtion av socker liksom. Ja. Och vetemjöl. Mm. Och grekerna medelhavskosten När den definierades som nyttig Så fick de 2,5% av sina kalorier Från socker Den har mängden av vi liksom passerat halvvägs genom frukosten mm. Liksom Den mängden de åt på en dag
1: Men så här då, då, för igen vi är ju överens om Att sockret är liksom nästan Till jävlens påfund mm. Men, så att, och vi är helt överens om att man ska äta liksom ren inom citationstecken och oprocessad mat och så lokalt som mm. möjligt och att den kan se olika ut beroende på var i världen man befinner sig. Men skulle du ändå någonstans säga att så här, okej okay, då spelar det ingen roll huruvida du äter animaliskt till huvudsak eller om du äter vegetariskt så länge mm. som den är oprocessad?
2: Ja, jag skulle säga att det är så. Mm. Det de visar studier nu. Vi gjorde en jättesnygg studie på Stanford där människor fick äta en lågkolhydratkost. Nu var det inte så mycket animaliskt kontra vegetariskt utan det var mer lågkolhydratkost kontra hög mm. liksom, låg, eh, fettkost. Men då var
1: det fortfarande, Just... för jag läste den där, Och ja. då var det fortfarande inom situationstecken bra fetter som de tog upp. Det var liksom inte smör. Nej, men det finns andra, andra bra... som håller
2: på att göra kostfonden finansiering i en sån studie med mycket animaliska fetter. Och de ja. har gjort debatt red, Det är det, det som
1: är så intressant. Oh!
2: Men äh, absolut, det är mättade fett. Men om man tittar på grunden för att varna för mättat sätt, som jag har gått igenom, framförallt i ett sötare blod. Mm. Äh, den grunden var ju jättebräcklig från början, mm. från att med. vi bara fortsatt att vara Nu när alla varningarna har sig så mycket så ska man behöva bevisa att det är ofarligt. Det ska man motbevisa Ja, mm. fast det liksom inte finns någon grund. Och då kan man ju se att alla, de har ju liksom tagit bort det mättade fettet i yoghurt och tillsatt socker istället. Så har vi gjort ett dåligt byte för hälsan. Liksom. Och då det finns ju ingen ledande nutritionsforskare i världen idag som skulle säga att socker är bättre än mättat fett så, och, och vill jag liksom säga så här att det, det finns ju också människor som upplever att när de tar bort köttet till exempel en kille som han har sjukdom mm. det är
0: ju en äh, jag
2: läste jag det ligger på kostfondens sajt han har mm. gjort en han cyklade runt vet, gjorde vettnerundan för kostfonden Mm. För han mådde jättedåligt och han fick läkemedel mot sjukdom och det är så sån här sjukdom mm. när man behöver bromsa med försvaret liksom. Och då fick han läkemedel för det, han mådde jättedåligt och så här på den nivån att han fick självmordstankar. Liksom. Mm. Så jag kände jag, antingen måste jag sluta med det här läkemedlet eller så dör jag. Och då så uh, hittade han en sajt om just att lägga om kosten för att bli av med typ gäst yes, i tarmen. Mm. Så testade han det och han tog bort allt rött kött. Äh, äh, liksom han har tagit bort alla spannmål Allt socker Åh oh gud hur har han gjort med mjölkprodukter Jag tror han har tagit bort dem också Och mår jättebra på det Och märker framförallt om man äter socker Eller spannmål så mår han jättedåligt mm. Och han kan äta lite rött kött Om man tuggar långsamt och äter lite Blir det för mycket så märker han skillnad liksom. mm. Så jag skulle säga att det finns ju ingenting Som är för alla och det finns till exempel i York Times läst jag att det faktiskt eh, man har upptäckt en sjukdom som sprids av fästingar där man kan få köttallergi. Så att man på sant? den nivån att man nästan dör om det är rött kött är plötsligt efter ett fästing, fästingbett. Ja det är Jaha. något speciellt område i USA där de här fästingarna finns och så okay. när du får ett bett med en fästingen som skickar in och protein i blodet så kan du utveckla köttallergi och bli jätteallergisk mot kött. Wow. Så att ja det är liksom, man måste ju det ha allt igen inte så att kött tag. passar alla och vegans passar liksom alla men det, men det som är med vegans som jag tycker är problematiskt för man pratar sällan om att kött är extremt näringstätt man säger så här, det finns mycket näring i grönsaker det är så mm. nyttigt du måste äta grönsaker bla bla. men om du jämför en köttbit med broccoli så är det ju extremt mycket mer vitaminer i kött det är inte så mycket fiber i köttet Men vitaminmässigt så är det väldigt, väldigt vitaminmässigt. Det här är
1: väldigt intressant tycker jag. För att det här är ju någonting, precis som du säger som cellen lyfts fram. Ja. Utan det är hela tiden en ord om vitamin och mineraler och, och fina förpackade grönsaker. Ja.
2: Och att man ser på kött kanske som mer som en farkost för protein. Ja. Eh, men man snackar inte till exempel. Och hjärnet då då. då pratar man just det här. Om man tittar in i en veganer alltså, du säger att kött är verkligen ingenting vi ska äta. Och det är vi inte gjorda för. Det är farligt, bla, bla. Då kan man ju se att kroppen tar upp hjärnet från kött tre gånger effektivare mm. än hjärnet från vegetarisk eller vegetabil mm. Och så skulle ju inte kroppen fungera om det inte var så att vi var gjorda för att äta kött. Och har det har till och med något som heter köttfaktorn. Så att om du äter kött tillsammans med vegetarisk mat så tas hjärnet i vegetarisk mat upp lättare av kroppen. Mm. På samma sätt som C-vitamin underlättar upptaget av upp järn. öppna dörren. Ja, mm. så det är precis öppnar lite dörren för hjärnet. Och det sker också med fisk och kyckling och så. Så det är det som är köttfaktorn. Och det skulle inte finnas där om vi inte faktiskt var utvecklade för att äta det här. Så jag ser en människan som allätare. Och vi kan bara lägga ner den debatten tycker jag. Men ska, ska folkhälsan stärkas så måste vi titta på den processade maten mm. liksom. På magnumglassarna med 32 mm. ingredienser och sluta snacka om... Rött kött. Sen är det ju som ni säger med klimatet och så. Det är en annan fråga Det, och det jag behöver... jag. har ju kommit en ny fiberkjott Från Kivvik tror jag nu till exempel mm. Mm. Och det här tycker jag är jätteintressant mm. Då märkas för dem den som vegansk mm. Och då består själva kjotten Utav röbetter Som man har pressat till en röbetssaft Så alla fibrerna har försvunnit mm. Sen fibrerna, i fibrer, tjotterna kommer från såhär, jag tror det heter Cicoriarot. Mm. Ja, och då tar man fibrerna från Cicoriarot och då får man ju rester från Cicoriarot. Mm. Var går då resterna från rövbetsfibrerna och resterna från Cicoriarot och vad blir det? Tror ni? Du menar vad man gör av det? Ja, vad gör man av det? De säkert
1: grisfoder eller något? Ja,
2: djurfoder. Ja. Mm. Men det är veganschott. Ja,
1: det är det, jag tycker det är roligt mm. liksom. Det men... finns ju helt klart liksom, mm. frågor kring Hur ska man, liksom, hur är det etiskt Och liksom marknadsföra saker På att det är veganskt Och är det ändå osunt etc. Ja. Men det är också en annan diskussion Jag skulle vilja backa till när vi ja. pratar om hjärnet För det tycker jag är så intressant ja, ja. För där har man ju också sett Och igen rätta mig om jag har fel Men ett samband Man tror sig ha sett ett samband Mellan ett högt hjärnintag Och då animaliskt från en animalisk källa och ja. cancer Att det skulle vara kopplingen mellan rött kött och cancer mm. Att det skulle bero på det det är bara en hjärnet. hypotes ja, ja, och det är egentligen min fråga var, Finns det någon grund för den hypotesen? Eller för att,
2: jag skulle säga om jag... den hypotesen var sann Då skulle till exempel samer ha mycket större risk För tjocktarmscancer När det är den befolkningen För de kan äta mm. 700 gram rökt rött kött varje det dag det ser man
1: inte att de har haft Nej, det
2: ser man inte att de har Och dessutom är renkött så är det väldigt rött kött Så det är mycket hjärn i det mm. Och de har inte haft det så att ja, det är ju bara en väldigt svag hypotes Tjocktraumscancer är också extremt starkt kopplat till insulinresistens och mm. e, bukfetma Och mm. de metabola sjukdomarna mm. Så att jag tycker den, Så den kan vi är väldigt lämna, svag liksom. ja. mm. Och det finns faktiskt ingen koppling mellan rött kött och tjocktraumscancer De kopplingarna är väldigt vaga och ovospetade i alla studier Det som finns är mellan processat rött kött och cancer mm. Mm. Men då är det lite intressant, då ser man samerna då som ofta röker sitt renkött. Mm. Det där jämförelse, vad är processat? Ja, vad är processat, för då ser de så här ja då är de inte alls någon ökad risk för cancer, då ser man plötsligt att röken, den röken har jag läst det var någon som sa mm. så här, nej men då är det 90 ämnen i den röken liksom. Det, det är lite så att man rättar sin hypotes oh, so. efter vad man ser Och det stör mig För då tycker inte jag att så kan man inte hålla på För när jag säger till forskare det här, Då säger man, ja men rött kött ger cancer Då säger man jag, men samerna, de har ju inte fått det Nej men då säger de, då rör de på sig mm. Men de måste ju så här, hur då skyddar mottion Mot att hjärnet är kött ger kött Men då har man plötsligt en helt annan förklaringsgrund Så hoppar man mellan olika förklaringar och det är så får man inte jobba i vetenskap. Det man förlorar
1: på gungorna tar man igen på karusellerna. Ja, nej,
2: men det är lite, det är lite eh, När det gäller barn, eller även kvinnor så kan man se, för... för jag sätter mig in i historien kring kostråden, då är det ju verkligen ett problem med socker i näringsfattighet mm. och man ser då man är rädd när det kommer in för mycket socker i kosten att det blir för näringsfattigt, man ser ju järnbrist hos kvinnor, sen har man ju liksom berikat vitt mjöl, har man ju berikat med järn under många år men då gillade inte industrin att man berikade mjölet i Sverige med järn för att då kunde man inte exportera mjölet för man skulle inte berika andra länder. Så då fick man bort berikningen i svensk mjöl. Ja, det här har jag läst och de hade granskat det. Ja, och, och då har man ju sett att järnbristen har ökat hos unga kvinnor. Jag skulle säga att det är väldigt få unga kvinnor som äter en kost som är så extremt nyttig så att de får i sig allt järn som de behöver. Och dessutom... Dels är det ju så med vegetabilitet att hjärnet tas upp mindre effektivt. Sen så finns det massa ämnen i bönor och sånt som hämmar upptag av järn och zink. Tänker på antinutrienter då? Ja, antinutrienter. Så det blir ju svårt. Det är ju jag skulle säga, relativt många som faktiskt lider brist på näring. Och då kan man se att små barn som får järnbrist. det vet man att det påverkar det kan påverka hjärnas utveckling
1: och jag tror du var inne på i någon podd att du skulle kunna ge upphov upp till ADHD ja och... man
2: ser koppling mellan beteendeproblematik mm. det finns en studie publicerad i läkartidningen där man har gett barn som har en låg födsel och vikt där mm. inte räcker man, man säger ju att måste, barn måste, bebisar måste börja få järn vid sex månaders ålder men då ser man med de som har en låg födelsed vikt som föds med ganska lite blod i sig: Deras hjärnrygg på räcker inte så länge som ett halvår. De föds med missjärn på barn. Och då gjorde man en studie där man gav dem hjärn tidigare, och då ser man att just beteendeproblematiken med fyra års ålder har gått ner till en fjärdedel, wow. om jag minns rätt nu. Och det är ganska mycket, ja. Och då, och då ser man, det vet man ju från länder där man har många undernärda barn, mm. att man får en bestående skada på hjärnan mm. om man får järnbrist. Och då är det ju så idag att kvinnor, om de, nu kollar man ju alltid järnbrist på gravida kvinnor och mm. så. Och man får hjärntabletter och man är väldigt noga med att kolla upp dem. Men det är ju för att det är otroligt viktigt att man har en bra järnstatus mm. liksom jag har en kompis som åt vegetariskt och hon, 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 efter sina graviditeter och så hade hon en så otrolig järnbrist och hon gick och var jättetrött i flera år innan hon fattade att det var hjärnbrist. Liksom. Mm. Och jag tycker att man behöver vara väldigt uppmärksam på att man kan, det påverkar ens liv. Liksom. Det är fusa symptom, det är ju inte så här klockrent du var hjärnbrist utan det är ju att man går och är trött hela tiden, man mår dåligt och, där, jag har ju ätit vegetariskt väldigt länge nu, ja. så jag,
0: jag gör ju sådana som kollor ja. Ibland då för att kolla ja. hjärnet ja. Och då hade jag för Nu kanske det var, nu är det några år sedan Tre år sedan då hade jag hjärnbrist ja. och då, det, Men då, hade, då kände jag ju Verkligen det också Jag blev ja. väldigt yr och jag kände mig väldigt trött Och anfodd och
2: ja. Hur gjorde du då
0: då då? Ja, då fick jag äta hjärntoblatter ja. Jag försökte också lite mer Lite mer inte Så att jag inte skulle behöva äta det. För de här tabletterna har ju lite andra effekter också ja, blir på blir lite stump i magen. Ja, men, eller, men ja. Så jag försökte med lite annat nässel av koko. Försökte ja. liksom, igen då det här det ja. Och liksom försökte med det. Och jag började faktiskt då äta ägg igen också. Ja. Och sen så nästa gång jag testade då var allting bra. Men då hade jag, då hade jag faktiskt ätit mer. och det jag ätit ägg igen. Ja. Och lite fisk. Så det blev skillnad. Alltså jag är lite roligt att experimentera lite ja. mig själv. Så Men visst tog du ju nu nya och nu prover. nu har jag eller? också tagit nya prover och då hade jag inget, inget problem med det. Nej. Så då låg det bra. <laughs> men då
1: äter du en ganska liten del ändå. Du äter lite ägg och äter
2: lite fisk. Ja, men ägg och, och fisk varför? är inte
0: jättejärnrikt, liksom, ska jag nej, säga. Nej, inte. Är. Nej, det
2: är det inte. Men att i min, min, min miljard? Miljard?
0: Ja. Nej, jag har inte ätit ja. järntabrett sen. För då sen, har ju
1: så du lyckats få i dig tillräckligt med järnfrån, då huvudsakligen.
0: Vilket har bilar. Ja, jag äter ju nästan ingen fisk. Nej. och inte mycket. Eller sånt. Alltså, men jag tänker att det går
2: upp och ner liksom, om man är gravid. Mm. Då, och liksom ja, då är det ju något. Ja, och Om man ammar ett barn. Ja. Och sådär, att det om vi möter mer. Jag får på en ja. fråga här. Då. Ja. För att
0: det du sa, om man bara backar till ja. där med att man mäter kvinnans hjärn när man är gravid. Ja. För är det så att fostret, vet du om det är så att fostret, liksom, att fostrets hjärna på, påverkas av en alltså kvinnans hjärn är på det. Alltså,
2: jag förutsätter det, finns alltså, det inget jag, hjärn så är det svårt jag, jag, tror, tänkte, jag tror att, är, att kvinnans hjärn väldigt mycket går till foster men det okay, finns studier yeah. och det här är bara kopplingar, inga orsaksmekanismer ingenting, uh, uh, uh. men det finns studier som kopplar hjärnbrist hos kvinnan till ADHD hos barnet yeah. mm. ja. så mm. att ja, det finns ju sådana och, så ja, jag, jag och det finns också studier som kopplar järnbrist hos barn till ADHD och det finns liksom massa där men det är helt för mig helt. Själv. Vi har det här fantastiska ja, maskineriet ja. som ja. vi har liksom som är beroende av alla komponenter i maten. Mm. Om vi då inte äter de komponenterna så kommer vi få en brist mm. och då kommer det börja skava en maskineriet. Då kommer det inte kunna funka och det gäller inte bara hjärn, det gäller eller zink det gäller magnesium. Ja. Det gäller alla näringsämnen. Nej, och då ska jag säga också det här att barn börjar äta. Små barn, bebisar, äter veganskt. Då måste föräldrarna ha en otrolig koll på maten. Ja, för att äta god. veganskt och äta socker och vetemjöl, det är... Farlig ja, 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 jag skulle kalla det här. Farligt känns så drastiskt. Jag vill... Men absolut, det finns ju risker då, ja. skulle jag säga.
0: Ja, och jag undrar också, för jag läste ganska inte så mycket det, det du har skrivit om ja. det Jag undrar också... Hur, vet, finns det något såhär, hur ser man på ett barn att de har järnbrist?
2: Ja gud det är. De jag, jag faktiskt gör, inte. ju inte ofta tester på nej, dem. De är alltså väl också trötta, men trötta barn kan ju... Vissa trötta barn får ju ADHD-liknande symptom mm. för dem. Ja eh, ah, nej det vet jag faktiskt inte hur man märker på sitt barn att man har järnbrist. Det är ju svårt det, för det är ju diffusa symptom mm. så, Och man ska ju verkligen inte ha det. Nej. Så jag tänker att om vi... Eh, vuxna vuxna tar ett miljöansvar och äter mindre kött så får de här små knattarna som verkligen behöver det äta lite kött. Det ja, med etiken och naturen och allting så är det ju lite så också som jag tänker på. Och som också Naturvårdsverket skriver Att kor och sånt håller ju faktiskt betesmarkerna öppna Och det är viktigt för bin och allt det här Så vi har ju, och man behöver gödsel från kor För att gödsla åkrar och sånt Vad tänker du om det? som, som att, tänker det, på det ja, att det finns liksom. ett så
0: naturligt ekosystem ja. Jo men jag kan tycka jag tycker liksom, Det tycker jag är Det är som en fantastisk del i vårt, alltså På vår jord på något sätt ja. Men det är det här Vi har ju Det har ju gått över styr Det är så jag ja. tänker ja. Att det är liksom det finns ju knappt sånt kött som du får tag i Alltså det, allting är så storskaligt ja. Det är mer det jag tänker Det är så industrialiserat ja. Och vi kör kött över hela jorden ja. hit, Och vi har liksom Det är så mycket av det Det är mm. som att vi måste kunna äta varsin Stor för varje dag Vi har ett vi har sånt överflöd av ja. det Jag tycker att det har gått överstyr lite så tänker jag Ja, för jag de köper något...
2: bara svensk kött liksom. Ja, och oftast och det... kött från så här gårdar ja. ja,
0: Men jag tänker ja. även här att det är lite, lite, över, <gifö>
2: lite
0: ja,
1: överproduktion. Precis. Finns det någon risk att man överdoserar det här animaliska? Jag tänker just för att få i barnen järn och till exempel min dotter som är två och ett halvt, hon är väldigt förtjust i, i kött och i smör och i ägg. Alltså hon skulle kunna strunta i kolhydraterna och grönsaker ska vi inte ens prata om. Um, Finns det någon risk med att de fryser för mycket? Eller att vi vuxna också på den delen att de fryser för mycket animalier? Eh,
2: vad jag säger du om de här
1: carnivore-dieten till exempel? Att de ja, bara ska äta animaliskt?
2: Ja, jag är ju skeptisk till det. Det finns ju vissa som har, använder det för behandling om du, om du har problem med magen och verkar ha fått en rubba tarmflora och ett ut tarmflor och sen etablera en ny. Liksom. Jag har inte satt mig in jättemycket i det, men det är ju en Exakt. Men, men när jag, jag tror att vi behöver en allsidig föda. Liksom. Att vi också behöver fibrer. Och att det finns ämnen i vegetabilier som är viktiga för kroppen. Jag tycker att det blir lite liksom skruvat. Och man drar det till sådana extremer hela tiden. Kan vi inte bara äta oprocessad mat? Mm. För det är det jag tror att man är gjort för. Och det behöver inte vara så komplext. Och när jag tänker så så är det ganska lätt att få in varför vissa mår jättemycket bättre av en veganmat. Och ofta, liksom då har man ju ofta, om man börjar äta vegan så tar man ofta bort mycket socker och vetemjöl. Vissa inte alla men en del, men andra mår jättebra av en LCHF-kost. Och då tar man också bort allt det här processen och det är dåliga. Det liksom. är den gemensamma kärnan i nästan alla koster som hjälper. Det att man tar bort socker och vetemjöl och processad mat.
1: Mm. För jag tror att det är det som många eh, undrar, alltså vanliga människor i en som inte är nödigt intresserade av, av uh. hälsa och kost Men man får alla de här olika råden kring att du ska äta det och nej, mm. sen är det nästa vecka är det farligt att äta det utan uh. då skulle du istället äta det andra uh. eh, Att det blir väldigt, ja men man vill ju göra allting
2: rätt liksom jag skulle säga att vi i grunden i Brasiliens kostråd det är att mat matlaget från grunden på naturliga råvaror och undvik processad mat. Så behöver man definiera vad som är processad mat. Liksom. För mig är processad mat när man renar fram beståndsdelar av maten, som i socker, om man renat fram sockerarten, sakkaros. Resten blir djurfoder. Liksom. Men vetemjöl, de har redat fram den lilla kärnan i vetekornet som är den energitäta, relativt näringsfattiga delen. Och resten blir djurfoder. Så djuren får all näring, vi får kalorierna liksom. Mm. Eh, och sen är det, eller man hittar upp saker till extrema temperaturer som mm. man bränner, det blir också som chips och sånt. Mm. Då förstör man ju näringen i maten. Eller, ska man göra? eller till exempel då, nu med alla nya veganalternativ, ja men då plötsligt ska man äta... Gud jag såg en korv från Coop som var ren stärkelse. Mm. Vi har sagt att vi ska undvika socker för det är, bara, det är bara ren kemisk substans som ger bara bara energi, ingen näring. Nu har man börjat göra mat av stärkelse mm. som är ren energigivande molekyl utan alla vitaminer och näringsämnen som kroppen behöver. Det, man kallar ju det för mikronutrienter och det är något vi alltid har fått med den. Vi har fått både energi och mikronutrienter i maten. Men det är bara renfransställer man mat eller man gör en veganost av kokosfett Liksom. Mm. Och, och man gör eh, Vad finns det mer för exempel ja, men, man, gör, man har bara Ärt protein i maten eller det, här, det finns något som heter seitan Som är veganmat mm. också det är, ju bara, mm. det är ju rent gluten
1: ja, Tar man gluten, det är gluten från med. Ja men då wow, har man innat fram satt, proteinet, från vet, gluten proteinet från vete
2: Glutenproteinet från vete Och så gör man liksom korv av det Mm. och det blir så veganmat idag kan ju vara hyperprocessad mat och då tror jag inte mm. alls veganmat är bra men det som man, för det är just, eller på engelska skiljer man på det här plant based diet som mm. är en icke processad veganmat mm. och sen kan man äta veganmat som inkluderar men mina coca cola är också vegansk liksom.
1: överens om att försöka äta så oprocessat som möjligt. Mm. Eh, och därför är de flesta forskare liksom är, är, är helt överens. Nej, det
2: ska jag inte säga att de är. Inte det. Nej, 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 det finns en massa forskare som tycker jo, det, det är jättebra med, med, med vetemjöl och lite socker ja. det är ju inga problem om du... ja. Eller det, jag tycker, det är många som är överens om att vi inte ska överäta socker, men det som brister i forskarvärlden är att man tittar inte på hur väldigt mycket socker vi äter mm. utan man utgår från vad folk själva, rapporterar Livsmedelsverket, tittar på, när de bedömer hur mycket socker svenska äter så skickar de ut enkäter till oss mm. och så frågar de hur mycket socker de äter. Ni, och vi svarar så här, vi äter motsvarande 4,4 kilo godis per person och år, per person och år. Och då tycker Livsmedelsverket, ja men det var inte så farligt, det kan ni äta men om man då tittar på vad jordbruksverket, vad industrin rapporterar till jordbruksverket att de säljer så det är 15 kilo godis som klaper per 12 Ja Men är alla de Ja, det är inte Det är 9 kilo godis som bara. bara försvinner, liksom. Ja, de är så här och då och det där är normen när Det är, är norrmännen är som kommer eller köper svensk godis Ja, ja. ja precis det är de. Att vi sen köper godis på finlandsbåterna Det är ju bara så här, wow! Eller liksom glass när vi är i Grekland och Det, det finns inte med i vår statistik men, men det är ju problematiskt För det gör ju att man tycker till exempel Att salt är värre för vår hälsa Att vi har en för hög saltkonsumtion Det ska vara värre problem för folkhälsan än sockret Och det är ju fokus idag för både på Eh, liksom socialdepartementet och så har jag och, och livsmedelsverket, så det är saltet som ska ner inte sockret, och så länge vi gör, jobbar så då kommer vi inte komma någonstans med folkhälsan och vad baserar du då det på? ja men då är baserat baserad, salthypotesen är baserad på att eh, om du äter mycket salt så kommer du binda mer vatten i kroppen det kommer höja blodtrycket lite då har man sagt att det kan leda till ett sjuk, sjukligt högt blodtryck den kopplingen har man aldrig bevisat det är en hypotes. Du har en biokemisk mekanism i kroppen. Du ser om du äter mycket salt så får du ett högt blodtryck. Och då är det säkert orsakt högt blodtryck. Men så är det inte då för det höga blodtrycket du har. Det är ju starkt kopplat till liksom det här metabola med syndromet med bukfett med höga blodfetter och allting. Och, och typ går du ner i vikt så sjunker ju oftast blodtrycket alldeles oavsett vad du mm. äter för. mycket salt du äter liksom. Mm. Eh, och då... Men, och nu har det ju kommit en studie sen Efter vi uppdaterade de senaste kostråden så har det kommit till studier där man har mätt mängden salt i människors morgonurin. Det, är ju ett, det korrelerar då med hur mycket salt du äter. Och då kan man se att 90% av svenskarna ligger ju inom ett spann som överhuvudtaget inte är kopplat till hjärt-kärlsjukdom. Den nivå som Livsmedelsverket rekommenderar är i den studien kopplat till en högre risk för hjärt-kärlsjukdom. Så äter du väldigt lite salt så är det kopplat till hög risk hjärt-kärlsjukdom. Och, och äter du mycket salt så är det kopplat till hög risk hjärt-kärlsjukdom. Men där vi ligger så finns det ingen koppling. Mm. Men det är. Det är ju liksom också bara såna här, det kallas för epidemiologiska studier. Det kan inte visa någon orsak Men är det en sån stor, om du har en biokemisk hypotes, det är den liksom sämsta formen av vetenskap. Du har bara en hypotes. Sen gör du sådana här epidemiologiska studier. När de talar emot en hypotes då ska du ändå börja undra om hypotesen är sann. Mm. Liksom. Sen har vi det här som kostfonden satsar på randomiserade kontrollerade prövningar. Ja. Det är de mm. du måste göra för att bevisa din hypotes. Men dit kommer sällan kostvetenskapen. Mm. Men, men det är ju massa människor som får ett lägre blodtryck bara de går ner i vikt. Om liksom, man lägger mm. om kost. Och man behöver inte ja. titta på saltet det är liksom inte det största problemet i kosten.
1: Jag tänker på det som Henrik Ennart sa när vi intervjuade honom om ja. saltet mm. och det här med är det farligt att salt eller inte och han sa någonting i stil med att lagra mat hemma så salta för mm. Mm. Ja, eh, ungefär. Att det är ja. det här hög, alltså den processade färdigmaten som är väldigt salthaltig som eventuellt skulle kunna vara. Men problem. vet du
2: att kroppen styr det där själv för du har man ser, när man tittar på hur mycket salt man äter på jorden, i jordens alla länder så ligger mänskligheten Inom ett visst spann. Det finns några få människor som ligger extremt högt. Men om du har käkat ja, säger att du går ut och käkar snabbmat någonstans för i en hög dos salt, då kommer du förmodligen salta mindre när du äter maten. Men har du ett underskott av salt, har du varit ute och tränat jättemycket, liksom du har svettats, det är varmt ute, då kommer du salta mer på maten för att du behöver mer salt. Mm. Så kroppen har ju. En reglerar det där själv liksom. mm. du har en extremt tight reglering för det är ju, och det är helt fundamentalt för salthalten i din kropp är helt avgörande för hur ditt nervsystem fungerar liksom. Det är ju att avgöra det till någon slags slump hur du äter och väljer själv att äta det skulle vara livsfarligt för kroppen mm. du kissar ju ut, så det blir ju törstig om du äter för mycket salt också. Mm. Så, så är saltet mm. spets ut och så kissar du ut liksom.
1: just det, ja, det kan man ju verkligen märka när man äter något så man vet att det är salt ja. mm. äter en massa salta
2: nötter kommer du inte vilja salta på maten för du har fått ett överskott av salta mm. tycker med Brasiliens kostråd. De vill gå tillbaka till dem för de tycker det är, ja, det det till, i tycker jag är så roligt med mm. icke-processade maten att man ska mm. äta det. För ja. sen har de också sina kostråd där Det tycker jag helt underbart. Ät gärna mat tillsammans med andra om du kan. Mm. liksom Njuta maten, lära dig laga mat mm. och dela recept med andra och inspireras av andra. Tänk om vi hade de kostrådena. Ja, liksom, ja. mm. Njuta maten, se till att du delar, se till att maten ja. blir en trevlig del av ditt liv. Mm. Inte bara så här. Du fraktar dig för kalorierna och du får inte att det och inte att det och liksom så här.
0: Mm. Det har ju blivit ganska, det har blivit så mycket i västvärlden
2: oh. att vi, maten har blivit någon gud. slags Alla
0: har också en egen liten regim som man kör och, oh. och liksom, nej men du kan inte äta det och det och det och det. Då kommer oh. man upp i vikt och det. Så det har ju verkligen blivit, vi förlorar. Och inte alla ska man ju inte säga, det är inte så i alla länder men det är fortfarande väldigt många som har stor liksom matkonst och se liksom måltiden och njutningen i den, men ja. det, är, det är väldigt mycket fokus också på det här med vikt.
1: Men jag tänker också men... på att det där knyter väldigt fint an till, till hur man då har Lyckats leva länge och friskt i de här blå zonerna. Ja. det handlar det inte bara om vilken typ av mat man äter och de andra bitarna som rörelse och sånt. Utan just den här sociala gemenskapen ja. och att sitta ner och dela en måltid i mm, lugn och trevligt. ro. Och det kan man ju också säga kring det här som du var inne på med Frankrike. Och hur man har hållit sig mm. hälsosam där trots att man äter då mat som kan anses då vara farlig. Och det är en massa rött vin och feta ostar och rökning. Men man äter långsamt. Mycket
2: innelsemat käkar de. Ja, det gör de. Ja,
0: det gör de. <laughs> Men de har ju verkligen en stor kultur kring att samlas ja, kring mattiden. Ja. Och de äter lunch i två timmar. De äter ett <laughs> extremt
2: bra mat liksom. Ja. Om man som jag ser att man ska äta en icke-processad mat ja. så är ju fransmänneskost ja. helt fantastiskt ja. bra liksom. Mm. Och alla de här så.
1: opasteuriserade ostarna Vi har börjat ja. äta väldigt mycket ost hemma ja. Jag är gift med en halv väljare Och han älskar ja. ost, ja. Så att vi äter ju så ostbricka flera dagar i veckan Och ja. jag äter det och tycker typ att det är nyttigt nu För det är bara en massa bra bakterier ja. och... Så ja. tänker jag på, på dig Jan Som ändå förespråkar att det är okej okay med det mättade fettet Jag behöver ja. inte tänka att det är, ja. att det är farligt ja. För det är ändå en av våra slutfrågor Just tillbaka till det här det mättade och det omättade ja. fettet För där verkar det ändå som att man fortfarande inte är överens. Eh, och där tog jag upp bland annat då Michael Greger som har skrivit eh, en massa böcker. Och har ju nutritionfacts.org där han lägger ut en massa information. Och nu läser jag boken en riktig tegelsten som heter How Not To Diet. Som är hans uppföljare mm. till How Not To Die. Mm. Och han är ju väldigt plant-based. Ja. Mm. Eh, och han eh, skrev då i något kapitel som jag läste nyligen att Äter du för mycket mättat fett så kommer du att öka risken för insulinresistens För att dina muskler blir sämre på att ta in och känna av insulinet Och det har jag inte hört förut Nej, det är inte sant
2: heller Då skulle jag vara insulinresistent till exempel Och det är var intressant är att han också hänvisade Han <laughs> det är ju men han inte... till en
1: studie också där man har tagit Eh, slanka eh, personer som då äter både kött och en eh, alltså blandkost uh -huh. Uh -huh. Eh, som är då lika slanka och, och ser så sunda ut som en då lika slank eh, vegan eller vegetarian i varje fall och sen har man gjort då, tagit vävnadsprover från deras muskler och sett att de som äter också äter animalier och en större mängd mättat fett har en väldigt mycket sämre insulinkänslighet
2: i sina... Men har då, för då ser du i alla studier, när just den här hypotesen att mättat fett var farligt växte fram, mm. då pratar man till exempel om den franska paradoxen. Just. För fransmännen har ätit mycket mättat fett och haft mm. jättebra hjärt-kärlhälsa. Mm. Man pratade också om den israeliska paradoxen, mm. där man ätit mycket fler och mättade fett, haft dålig hjärt-kärlhälsa. Eh, så det finns ju en massa länder som inte uppfyller det här. Liksom. Det passar mm. inte in i paradigmet. Pusselbitarna passar helt enkelt inte ihop. Och då är det så att tittar du på... Eh, mängden socker i kosten då så gick den hand i hand med mängden mättat fett och det säger de också ofta liksom att du börjar äta mer och kött, mer mättat fett och mer socker mm. vet Du vet ju inte vilka av de komponenterna som är det som orsakar det han säger att du har fett insprängt i musklerna har han kontrollerat, när han gör det där försöket har han kontrollerat för allt annat de här människorna Det var det verkligen bara så att de åt mer mättat fett, det låter de också när är i USA, liksom, då... Jag vet inte exakt hur den här studien går till. Utan äter vi, mycket jag... animaliskt i USA så dricker du ofta en läsk till, liksom. Ja, precis. ja
1: men ofta är det kanske de här, de och det röda köttet, ja. då är det kanske i form av en hamburgare ja. med ett bröd och
2: en som dessutom är sprängt med socker ja. och
1: konflikt eller vad det kan vara.
2: Så. För gör en samma, liksom, studie på en fransmän mm. som äter kött i en liksom grita gryta och sen mm. käkar massa ostar efteråt fast inte äter godis eller vikkeläsk. Mm. Då har ju säkert fansmannen inte alls det. Mm. Ja, så så det. Det är det man hoppas. För, att det, för just när jag
1: tillbaka till barn och mat igen, för jag kan ju stå och, och igen, jag vill ju nästan säga till mig själv för jag står och liksom kliver nästan hårstån in jag när jag står där och jag vet att det är viktigt att barnen i sig fett och ska jag då ha smör I deras havregrynsgröt Eller ska jag ha rapsolja Då tänker jag smöret, oj nej men du vet Får de i för mycket mättat fett nu Kontra då rapsolja jag tänker Som ju i och för sig är bra och det är vegetabiliskt Men det innehåller ju mycket omega 6 Som man har kunnat knyta till liksom inflammation
2: Det är också så, så Överdrivet att, det men, det så det, det det ja, men det blir så mycket Ja det blir så liksom. mycket mm. Nej jag skulle ja Det spelar ingen ja. roll eller? Nej Nej Nej
1: vad skönt ja. <laughs>
2: <Då kan laughs> jag, jag vet inte på marginalen Det kanske spelar roll, jag ska inte säga att jag vet att det inte spelar roll För det kanske spelar roll ja. Jag tycker inte de studierna där man baserar det på De håller inte liksom Hypotesen att omega 6 skulle vara farligt Och driva inflammation De molekyler som man bildar från omega 3 och omega 6 Som driver inflammation, det reglerar kroppen mm. Det är lite som att kroppen reglerar Mängden kolesterol Som kroppen själv tillverkar Utefter hur mycket du äter Så det, är så, det finns så mycket hypoteser om saker mm. som är så farligt liksom. mm. det var någon som skrev till mig nu att det finns lecetiner och grejer i var det söt potatis skulle plötsligt vara farligt liksom. och, men, mm. man äter ju, det kallas ju jämst och de är inte det är alla ur folk liksom, mm. att det det är många som tycker då att vegetabilier är farligt för att det innehåller med innehållsmigrant till och det skulle mm. vara livsfarligt för oss. Men, mm. nej, men är man till exempel har man levt i Australien så är det liksom vad heter det, outback och typ nej, levt på den mat som finns där så har man väldigt barn här, utan att ja, Jag dagens nära. Ja, ska inte köpa bajskorv inne. Ska inte köpa roligt. Ja, ja, en, en liten grönhjelm hjälpa ja. sig Ja, nej men De har ju ätit det som fanns Och ja. Ja. Vi ska bara luta oss lite tillbaka Och äta och njuta av det var lite mer
1: avslappnande Ja,
2: inte, för jag upplever att Människor kanske börjar bry sig om sin hälsa att ta bort processet mat. Då börjar man liksom oroa sig för tusen miljarder saker liksom. Det är det som
1: händer lite. Ja, för man, man vill ju sär... vara
2: bäst i klassen liksom. Ja.
1: Och göra rätt. Ja,
2: och, och, men, och de som då inte bryr sig, bryr sig ingenting liksom. Nej. Och så blir det, det blir lite, vi
0: ska äta riktig mat. Mm. Ja, och ens, men en sak jag tänker kring köttet och också kring grönsaker är väl också hur de... Hur, hur de har haft det Hur de ja. har haft det vad, Hur mycket antibiotika som har stoppats i, alltså ja, Det finns så, många andra du, det finns så mycket andra grejer Som kan påverka alla ja. sådana här studier Gör du, ja. studi Tar du kött i USA Det köttet kanske inte är Samma som en köttbit i Frankrike Eller i Sverige alltså, äh. så Det tänker jag
2: också måste spela roll Framförallt är djur haft väldigt Och olika mm, m, liksom. väldigt Gräsbetande kor i Sverige Jag menar de kanske mm. inte har det jättetrevligt När de slaktas just Men de har haft ett bra liv mm. mm. Det har kanske inte djuren som står ihopträngda mm. i liksom, USA eller grisar som trängs ihop. Mm. Eller? Det är ju stor skillnad mm. där. Och det blir stor skillnad på, också på köttet. Och, och även ja. om man
1: struntar i djuret, vilket ju vi inte gör. Men skulle man ändå strunta i djuret så även där så blir det en helt annan produkt mm. som man äter. Om det
2: är ett djur som... Jag tror har... ett perspektiv tror jag att de skillnaderna är ganska små. Ja, det, är det, inte, inte det spelar inte så det stor jag. roll. Ja. Ja, även tror... antibiotika... Ja, där vi. Antibiotika, det är det vill jag inte säga. Och mm. där, där är jag så här. Det var en gång jag läste Mm. jag var i Time Magazine jag läste att eh, McDonalds skulle sluta använda kycklingkött om man hade haft mänskliga antibiotika i uppföljningen jag kan säga efter den, att mm. jag läste mm. nu gjorde de ju ändring till det bättre men jag har aldrig satt mig fot på McDonalds efter det jag blev så jäkla arg liksom, mm. för det där... och nu måste jag berätta för när jag ja. höll precis på att göra research Ja. Till en, en ny bok Och då så har jag gått igenom 1954, det är en som driver The Sugar Research Association i USA En organisation som driver fram forskning Kring socker och hur man kan, nya användningsområden För socker Då berättar han så här 1954 att man har velat ge kultingar Artificiell mat Eller syntetisk mat säger han mm. Men det har varit svårt för dem att inte vilja ta den maten. Mm. Men man vill att de ska äta det för man kan göra skullarna större. Man är liksom inte beroende av antalet spenar och suggan i sådana fall. Och man kan ha antibiotika i maten då. Och då blir de mer hälsosamma, grisarna. Mm. Men det har varit svårt. Men du hör en av, eh, av forskarna där om en reklam för barns frukostflinge på radio. Eh, och, och kommer till insikten. Det är ju så här sockeröverdragna frukostflingar. Frosties. Mm. A äh, och Kellogg's liksom. Mm. Tony the Tiger. Fanns redan då. Ja, men då får de idén att kanske grisar gillar socker lika mycket som barn gör. Och då testar de och så har de sockeröverdragna pelletsar till grisarna. Och det tycker de är jättegott. Men de lär sig att suga bort sockerytan och sen spotta ut resten. Mm. Så, så då så blandar man i, liksom i själva pelletsen så blandar man i socker. Och det är så bra. Då väger grisarna efter sex veckor nästan... Mer än dubbelt så mycket. Nästan tre gånger så mycket. Men lite senare föredragit så, så kommer den till att det här oh, liksom, att socker, man beskyller socker för att ge fettmål hos människor och det är så oförskydd. Liksom, det är ju helt felaktigt. Det är bara så här food faddists, kallar, mm. kallar man det för. Det är liksom matfanatiker eller man ska säga som säger att socker ger fettmål hos människor. Men det är jättebra för det gör oss grisar. Liksom. Det är ja, helt, men det, det var det året Som gjorde att vi kunde ha antibiotika i djurmaten Och
1: antibiotika har ju man kunnat se en koppling När man ger djur antibiotika De är ju också tjockare av antibiotikan Ja, både mm, och jag undrar om
2: du måste ha antibiotika i maten då du få djur, Eller socker i maten för att få djuren att käka antibiotika För mm. annars mm, vill så, de inte ha den Ja, precis, det kanske går du att vad ja. Ja, 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 jag exactly, vet Det är yeah. säkert antibiotika yeah. yeah. också För det ser man ju att antibiotika är kul, Det påverkar barn och tarmfloran mm, tarmflora, tarmflora. Så det är intressant Men ja, så det var en liten by Grej. men det var lite svårt att smälta faktiskt den mm. där uh, lyckan över att få i grisen antibiotika och det här var 54 och idag vet vi att det har varit liksom en katastrof för spridningen av antibiotikaresistens att mm. ja, jag menar,
1: så, så, och så var det väl ändå och jag tänker på hela den här sockerkampanjen så såg det ut i Sverige också, om vi går inte ens hundra år tillbaka i tiden att Socker var liksom ett billigt Billig energi ja. Utmärkt och liksom fylla ut Hungriga magar med oh! uh, Det var liksom det vita rena nya det...
2: moderna Som skulle lyfta oss ur oh. fattigdom ja, och, och tack, tack vare flortanten
1: så fick vi inte hål handen tänderna vi oh! då kunde vi äta obegränsat med socker mm. ja. Det, är, ja.
2: ah. det var ändå så att det var på 70-talet var det ändå så att det var näringsfattigt så det var man ändå medveten om det man, mm. ah. ja men man kan se för det har jag också att mina amerikanska forskare var ju mycket mer så här, nej, men det, du kan äta kött och socker och då får du näring från köttet liksom mm. Mm,
1: okay. mm. intressant spännande mm. hur äter du själv
2: undrar vi ja mm. men en icke processad mat ah. wow. eller ja jag äter processad mat ibland också det är inte mm. så att jag är någon foodfaddist då, då. <laughs> Eller kanske är. Vissa tycker väl det. Jag äter ja, men, blandat. Mm. Ja.
0: Men äter du, men du äter pasta och sånt ibland liksom. Eller? Men du äter ja, du faktiskt väldigt Det är fantastiskt att det här är det värsta vi kan komma ja, på. Du ja. äter alltså, pasta. Är äter vem? Pasta oftast Ja. Då. ja. Alltså vitt mjöl. Till barnen, nu, det är de bort.
2: får sådana här pasta med 30% bönor i. Mm. Ja, det vi är mycket också. Ja. Ja, vi har dragit ner på pastan. Mm. Vi mycket potatis faktiskt. Mm. Ja.
1: Den har ju faktiskt fått ett uppsving potatisen, får man säga. Det är ja. härligt, för den var ju verkligen ja. personen som gröt under ganska många år.
2: Så liksom. Ja. Ja. Men är den är ju också mycket mer näringsrik än äh, en pastan faktiskt. Mm. Vi brukar också säga till barnen att kraften sitter i skalet. Ja. Så att... Men mina barn, liksom, när de hade svårt jag, jag, jag gillar potatis själv när jag var liten Men mm. när man mosar potatisen Så blir den ju Jag det. Det blir... <laughs> älskar barnen Allt med
1: olivolja och fringsalt blir gott Ja, okay. ja,
2: det, ja precis Absolut, ja, nej, men jag äter Typ allt, fast vissa saker Är väldigt mycket mindre mängder, men jag brukar det göra
0: mm. Och du pratade om din nästa bok. Ja, nu blir så nyfiken. Ja, ta. jag vet inte om jag ska prata om den. Nej,
2: okay. Nej, det, jag inte ens, men jag håller på att göra research. Men du håller på? Mm. Det är ja, det. vi får se när ja. den kommer. Det är ja. jag, tar, jag håller på med att göra. Jag har så ont om tid. Jag jobbar mycket med kostfonden och så. Mm. Och det är mycket annat som... Och vad är det som driver dig? Jag tänker, du jobbar så mycket och gör så mycket. Ja, det är allt annat än pengar. <laughs> och Nej, men det är väl det här att jag ser att det är många människor som mår dåligt och vi har gjort så fel så länge mm. och att samhället gör så lite åt det och att det kostar så mycket både människoliv och liksom man, ja, och det blir bli en klassfråga, människor, människor som läser på själva, de kan få en bra hälsa mm. men du behöver ha liksom en universitetsexamen för att gå in i en svensk matvarubutik idag och mm. ä, veta vilken mat du ska köpa för att hålla dig hälsosam. Mm. Så. så det är ju ja, Att det görs alldeles för lite Och att mm. industrin har sån jäkla makt liksom, mm. Över det vi får mm. och att de, Men titta om på barnmat nu så, här, då, så såg jag på barnhälsovårdsdagarna Där man träffas från BVC och så, Då får ju barnmatsföretagen vara där Och ha utställningar Då står det på deras hemsida Sempe för att skriva så här att Ja, vi har koll på vad barn... Både Semper Nestle, vi har koll på vad barnen behöver. Vi sätter oss in mm. i den senaste forskningen, vi vet liksom. Och så säljer Semper så här snacks mm. och typ kakor med koncentrerad juice och vetemjöl till bebisar mm. som är 10 månader. Fast vi är ett annat varumärke då som är organics, Men det är Semper som står för i Sverige. Och sen så har de... Eh, och, och Nestlé liksom, i Spanien så säljer de så här klämmisar med kaksmak. Men här i Sverige minns han, här vet de vilka, vad bebisarna behöver för mat. Alltså det är mm. så dubbelmoral och allt går ju mm. bara ut på att tjäna pengar. Mm. Och de lurar skiten nu föräldrar liksom, också BVC. Och då får de stå där och bara ljuga. Mm. De bryr sig inte om barnets bästa för det är deras aktieägare bryr sig om det är att de gör vinst mm. och då är det man ju vinst på processad mat som inte behöver kylas till exempel nej, under transporten mm, för det är nej. svindyrt, det är bättre liksom, istället för att ge helt majs så torkar man majsen och blåser upp det till en liten majsnack så är man säljer mm. mest luft då mm. kan man sälja det för typ så här, 600 spänn kilot mm. och göra en sjukt stor vinst mm. och, och, och sen, ja vi har ett upprörd. Ja, det
1: är, är det jag, som driver mig. Jag är alldeles uh, lite makt. Jag känner men... att vi måste
0: träffa dig flera gånger. <laughs> för, för jag vill också gärna prata lite mer om sockret. Ja, jag känner verkligen. Jag känner att det var tusen miljarder frågor om mm. det också nu men vi får ta ja. det. i ett senare samtal. Ja. Precis.
1: tipsen för en god
2: hälsa och ett lyckligt liv. Åh, oh, oh, lyckligt liv. Oh. Det innehåller väldigt mycket mer än bara mat. Ja. <laughs> Det vet jag inte om jag kan svara på. God
1: eh, hälsa då?
2: <laughs> god hälsa är väl att man ska ja, men, röra på sig, vara ute, äta bra mat och eh, försöka göra saker som man njuter av i livet. liksom, mm. ja. Det tror jag är grunden till en god hälsa. Mm.
0: Ja, Njuta
2: vet. av maten. Inte ha dåligt samhälle. Mm. Det är bra tips.
0: Väldigt, väldigt bra tips. Vi mm. tänkte också på. Eh, finns det någon förebild som du har haft. Eller har i ditt liv. Det behöver inte vara en person. Det kan vara en bok. Det kan vara något. Alltså, eh... Någonting som har betytt mycket och påverkat i Så att stor prägel.
2: Oh, ja, men om man tittar på det här När jag började skriva mina böcker Då var det Good Calories, Bad Calories Av Gary Taubes, en amerikansk mm. författare mm. Den boken var väldigt betydelsefull mm. eh, Sen tror jag att den kanske var lite för ensidigt Inne på kolhydrater som är klump Och jag tror att man måste separera stärkelse från socker mm. Men nu liksom. Men den var en stor liksom. Den fick mig att få upp ögonen mm. För det här eh,
0: den boken kringen länka till.
2: Absolut. Mm. Gud, vad har jag haft med för. Vilken svår fråga. Jag vet ju att jag har för... fåll, Jag kommer bara inte på någon nu, bara så här. Ja. Mm. Jag vet inte. Mm. Ja, nej, men. Mm. Ja. Det får mig jag, jag, jag har mer mål. mer mål för nej, var Ja, men precis. ja. ja.
1: ja vi, precis som du så tycker vi att det här är otroligt viktiga frågor. Ja. Vi vill verkligen försöka att liksom sprida ett så här. Ja, men ett balanserat och sunt budskap um, Och uh, Vi tycker att man ska supporta varandra Och lyfta varandra Så vi vill gärna veta Vad vi och de som förhoppningsvis Våra många många lyssnare kan göra för dig Och för att hjälpa dig
2: Ja vad gullig ja, Det är ju att stötta kostfonden Bli månadsivare till kostfonden mm. Sådär. En hundra lapp i månaden Eller vad mm. man känner att man tycker är vettigt spelar väldigt stor roll för oss
1: ja,
2: så det är ju... och hur hittar
0: vi till kostfonden?
2: ja på kostfonden.se yeah. och sen blir man månadshivare uppe till höger trycker man så. Här. jag kommer inte ihåg hur det står bli. Eller mm. det, då får man ner i rullgardin och där står det bli yeah. kommer in där. kan man vi signera länkar. med bankID ja, ja tack m. gärna. Det ja det är viktigt mm.
0: så är det lätt att hitta Mm. Ja. Vad bra! Ja, tack för att du har Tack så jättemycket tack så mycket tack för att vi kom och pratade med dig. Att du kunde sitta här